0: Nou, in de kern gaan jullie niks nieuws horen vanmorgen. Ik verkondig jullie niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou werd dat ook wel in een bepaalde context gezet, want het blijft niet alleen bij Jezus en die gekruisigd, maar ook de opgestane Heer die leeft. Ik wil met jullie lezen, zometeen, handelingen 17, vers 15 tot en met 34. En het thema is inderdaad nieuws als afgod. Maar eerst even een korte inleiding. We zijn nog steeds bezig met de tweede zendingsreis van Paulus. Door een visioen werd hem duidelijk gemaakt dat hij over moest komen naar Macedonië om daar te helpen. Nou, in Handeling hoofdstuk 16 wat hieraan vooraf ging, was Paulus was in Filippi in Macedonië. En dan gaan we nu door naar hoofdstuk 17 en dan staat er in vers 1 hoe ze verder reizen. Daar staat, en zij namen de weg naar Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Paulus opende daar de schriften drie sabbatten lang. En hij opende die, en wat, welke schriften opent hij dan? Het Oude Testament, de Tanach. hij opende die en zette voor hen uiteen... Daarvan uit dat de Christus, dat de Messias moest leiden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus, de Christus, dat hij de Messias is. En zoals ik net al zei, dat is de centrale boodschap. Daar gaat het om. En dan komen de mensen tot geloof. Maar door jaloersheid van de joden komen Paulus, Silas en Timotheus, die komen weer onder druk te staan. Eigenlijk zie je dat steeds weer terugkeren. De beschuldiging is dat zij zeggen dat er een andere koning is. En dat is ook inderdaad het evangelie, dat is het goede nieuws. De aankondiging van een nieuwe koning. Die zijn koningschap zal gaan vestigen, maar die nu al koning wil zijn in je hart. En dan in vers 10 zie je dat Paulus en Silas naar Berea worden gestuurd. En de bereers die onderzochten dagelijks de schriften, ze onderzochten dagelijks de tenach, het oude testament, om te zien of de dingen die Paulus en Silas beweerden, of dat wel juist was. Dus heel belangrijk, toets wat verkondigd wordt. En ook daar zien we velen komen tot geloof, maar dan komen die onruststokers uit Thessalonica, die komen over en dan is er weer onrust Paulus die vertrekt en die gaat dan naar Athene. En dat lezen we vanaf vers 15. En zij die Paulus begeleiden, hebben dus begeleid, en die brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. Want Silas en Timotheus waren nog achtergebleven in Berea. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die Godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren, die raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun, Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten op de, hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven... die besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, die zei... Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging... En uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn... Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heeren zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden... Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij, bestaan wij. Zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van de mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de ontwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius, de Ariopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hem. Tot zover de schriftlezing. En naar aanleiding van dit bijbelgedeelte wil ik onder andere met jullie nadenken over hedendaagse afgoderij. Afgoderij, dat is een woord dat voor ons als 21ste eeuwse mensen dat doet denken aan oude beschavingen uit vroegere tijd waar mensen zich gingen neerbuigen voor een beeld kennen wij dan nog wel afgoden. Tim Keller die heeft een boek geschreven genaamd Goden. en daarin schrijft hij een namaakgod is alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God. Een namaakgod een afgod is alles wat je hart en je verbeelding meer in beslag neemt dan God. Nou, als voorbeeld gaan we straks bekijken hoe nieuws of de honger naar nou steeds weer iets nieuws, hoe dat een afgod kan worden. Tegelijkertijd kunnen we onszelf in positieve zin afvragen, kunnen we onszelf in positieve zin de vraag stellen in hoeverre hedendaagse afgoden ons een ingang kunnen geven om het met mensen over onze God te hebben. Want dat is wat Paulus doet. En we noemen dat met een duur woord contextualisatie. Je betrekt de boodschap van het evangelie op de context waarin mensen wonen. Op de omstandigheden waarin mensen leven. Je spreekt de taal van de mensen. Je sluit je aan bij wat mensen bezighoudt. En dan vervolgens laat je de leegheid zien waarin mensen leven. De zinloosheid waarin mensen leven. Dan hou je ze een spiegel voor. En dan verkondig je het evangelie. Je laat zien dat er een schepper is. Dat er een plan is met deze wereld. Dat het bestaan een doel heeft. En dat er een einddoel is wat deze schepping betreft. Alles zal worden hersteld. Nou, zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. En je laat zien dat het scharnierpunt wat het herstel betreft... Wat het herstel van deze schepping betreft, ligt bij het feit dat de Christus moest lijden en moest opstaan uit de dood. Opdat wij als mensen die vergeven zijn, toegang krijgen tot die nieuwe schepping, toegang tot de Heere God krijgen. De Christus, de Messias, de Zoon, Hij is de Schepper en Hij is de Herschepper. Nou, we volgen Paulus als toerist in Athene, een toerist met een missie. En we gaan de context van deze stad, de omstandigheden van deze stad en de mensen die daar wonen, die gaan we eerst eens even op ons in laten werken. Want dan zul je de aanpak en de inhoud van Paulus' verkondiging ook beter gaan begrijpen. Waarom kiest hij juist voor deze lijn? En misschien zal er wat herkenning zijn als je iets hoort over die context van Athene. En als dat niet zo is, dan hoop ik in ieder geval dat je het belang gaat inzien van hoe belangrijk het is om zelf ook eens na te denken van in welke context leven wij. Wat houdt mensen bezig? In welke omstandigheden leven ze? Waar ontdek je leegheid? En waar ontdek je zinloosheid? En, en welk alternatief heb je dan te bieden? Sightseeing Athene. In de eerste eeuw had Athene al geen politieke macht meer. Het was min of meer een museumstad. Het was nog wel een cultuurcentrum. Uit heel de Grieks-Romeinse wereld kwamen mensen naar Athene toe om te studeren. Van het oude Athene is alleen de Acropolis, het religieuze centrum, is bewaard gebleven. Daar waar het twaalf meter hoge beeld van Athena Parthenos stond... De maagdelijke Athene, de beschermgodin van de stad. En daarnaast was er een tempel aan de godin Nike gewend, gewijd. Nike betekent overwinning. Dan weet je gelijk waar de naam van de sportkleding aan is ontleed. Daar heb je al het eerste teken van afgoderij in deze tijd gevonden. Want Nike is verbonden met, met, met topsport. Nike is een van de sponsors bijvoorbeeld van het Nederlands elftal. Nou, topsport staat natuurlijk bol van afgoderij. Sportmannen en vrouwen worden idolen. Idolatry betekent afgoderij. Het transfers en salarissen binnen het voetbal, die gaan om absurde bedragen. Geld is macht. Je kunt een elftal kun je kopen... Afgelopen week nog heeft de kroonprins van Saoedi-Arabië, heeft Newcastle United gekocht voor 350 miljoen. Een speeltje om, uh, om zijn eigen imago wat op te vijzelen. Even een vraagje voor de voetballiefhebbers. Gewoon om voor jezelf eens even over na te denken. Spreek je met dezelfde passie met mensen over de Heer Jezus? Als je met passie over Messi of Ronaldo spreekt. Ik hoop dat je met meer passie over de Heer Jezus spreekt. Athene, een stad vol afgodsbeelden, hebben we gelezen. Je zou ook kunnen lezen, de stad is een en al afgodsbeeld. Het is helemaal in de greep van afgoderij, in de greep van duisternis, in de greep van Satan. Satan. En Paulus die gaat zoals gebruikelijk op de Sabbat naar de synagoge en door de weeks is hij op de markt, op de Agora, te vinden. En Paulus die gaat daarmee in de voetsporen van Socrates. Socrates uit de vijfde eeuw voor Christus, die van het discussiëren op de markt zijn, zijn dagelijks leven heeft gemaakt. Socrates, de grondlegger van de filosofie. Van Socrates kun je dus zo de lijn doortrekken naar Paulus. Dan kun je zo de lijn doortrekken naar Sipke en Simon en Rob en Ingrid, die hier op de markt staan om het evangelie te verkondigen, om te evangeliseren. Maar wat verkondig je dan? Ik had het er gisteren met Sipke nog zo even over. Gewoon om van elkaar te leren, van hey, hoe spreek je mensen nou aan en wat is de context waarin wij dan nu op dit moment leven? Ben je net als Paulus goed op de hoogte van de omstandigheden waarin mensen leven, wat hun gedachtegoed is en, en wat hen bezighoudt? Wat zijn filosofieën, wat zijn thema's van onze tijd? Wat zijn de afgodsbeelden van onze tijd? Nou, ik heb er al een paar genoemd. Sport, geld, macht. En, en hoe haak je daar dan op in met de boodschap van het evangelie? Nou, in de tijd van Paulus zijn er twee filosofische hoofdstromingen. En die hebben een grote invloed op het denken van de mensen. En wat invloed heeft op het denken van de mensen, heeft ook invloed op hun handelen. Hoe de mensen in het leven staan. Je ziet die twee stromingen in vers 18. De epicuristen en de stoïcijnen. Nou, waar signaleer je nou leegheid en zinloosheid? Laten we eerst maar eens kijken naar Epicurus en zijn volgelingen, de epicuristen. In 306 voor Christus kocht Epicurus in Athene een tuin. En in die tuin, daar ging hij wijsbegeerte doseren. En zijn volgelingen worden hen die van die tuin zijn genoemd. En de leer is als volgt. Epicurus stelt dat de wereld begon in een regen van atomen. En die kwamen voortdurend met elkaar in botsing en zo ontstond het heelal. Je ziet dus een beetje overeenkomsten met de Big Bang... Met de evolutietheorie. Het heelal, de wereld, het is één groot toeval. Nou waar zie je de leegheid? Nou, je ziet dat er, wat de wereld betreft, wat hen betreft, er geen ontwerp is. Geen ontwerp vooraf en het heeft ook geen enkel doel. Dus de vraag is dan, ja waarom leef je dan? Nou, het hoogste doel van de epicuristen is helemaal gericht op het hier en nu. Epicurus die stelde genot, gelukkig zijn als hoogste levensdoel. En dat genot, dat is een leven in innerlijke rust, pijn vermijden en niet gestoord worden door angsten of verlangens. En een van die angsten is volgens hem religieuze angst. Hij verzette zich tegen de volksreligie die naar zijn mening voor het grootste deel voortkwam uit de vrees voor de straf van goden. En de mens moet zich volgens Epicurus van dit idee bevrijden om te komen tot duurzame innerlijke rust. Hij ontkende het bestaan van goden niet, maar in zijn idee hebben ze geen enkele betrokkenheid bij de levens van mensen. Nou, wat is de leegheid? Je staat er alleen voor. Alle kaarten moet je zetten op het leven hier en nu. Want hierna is er niks meer. Alles wordt gedaan om lijden te voorkomen, terwijl we weten dat dit onmogelijk is. En genieten op zich, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het is hier wel heel sterk afhankelijk van de omstandigheden. En het is hier wel heel sterk beperkt door het hier en nu. Wat een zinloos bestaan. Wij vinden onze vreugde, tenminste als het goed is, vinden wij onze vreugde in het kennen van de Heer Jezus Christus. Hij die ons lief heeft. Hij die ons perspectief geeft op een herstelde schepping. Waar geen pijn en geen verdriet, waar geen lijden meer zal zijn. Maar dat kunnen we niet zelf bewerken. Dat is iets dat God geeft aan zijn kinderen. Dan de stoïcijnen een filosofische stroming waar Zeno de grondlegger van is. Hij gaf zijn onderwijs in de Stoa, in een zuilengalerij in Athene. Volgens hem is er geen persoonlijke God. Het al bestaat uit oorzaak en gevolg. En deze structuur noemen ze logos, de reden. Nou, als jij begrijpt wat ze bedoelen, dan mag je me dat na de dienst uitleggen, want ik snap er helemaal niks van. Ik snap nu wel waarom Johannes in zijn eerste brief schrijft over het woord, over de logos, die vlees geworden is. Johannes, toch ook heel sterk gericht als boodschap naar de heidenen, die, die sluit hier ook aan. Het zal een stuk herkenbaarheid hebben gegeven bij hen die op de hoogte zijn van de Griekse filosofie. Maar Johannes, die vertaalt het woord met een persoon, in een persoon, in de persoon van de schepper in de persoon van de Zoon, de Heer Jezus. Nou, het hoogste doel bij de Stoïcijnen ligt in het doen van het goede. Plichtsbetrachting, rechtvaardigheid. De mens heeft een taak in de samenleving. Hij moet zich waar mogelijk inzetten voor de publieke zaak, dus geen teruggetrokken leven leiden. Daar is op zich natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Misschien moeten wij dat nog wel ons meer ter harte nemen en ook doen. Maar het is leeg en het is zinloos als je dat niet doet vanuit je relatie met God. Stoïcijnen geloven dat de mens zich moet neerleggen bij zijn lot. Het lot dat door goden is bepaald. Je moet je alleen bezighouden met, met zaken waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en de rest van het leven dient geaccepteerd te worden als een gegeven. En dat je lijden overkomt, is onvermijdelijk. Zie je, precies tegengesteld met die epicuristen. Die zeggen lijden vermijden. En hier zegt hij, nee, het is onvermijdelijk. Dat moet je accepteren en je moet het lijden ondergaan. Ze zeggen waar jij invloed op kunt uitoefenen. Dus ze gaan wel heel sterk uit van de kracht van de mens. Van de mogelijkheden van de mens. Terwijl wij geloven dat bij God alles mogelijk is. En dat hij in onze zwakheid zijn kracht wil tonen. Deze filosofen, wat een leegheid. Geen persoonlijke god, geen schepper. Het zijn goden die ons lot bepalen en geen einddoel. In die context loopt Paulus op de markt van Athene. En dan, als Paulus Jezus en de opstanding verkondigt, dan nemen ze hem mee, lees je in vers 19. Letterlijk staat er, men greep hem vast... Het was allemaal niet zo vriendelijk en het was niet allemaal zo vrijblijvend. Ze noemen hem een praatjesmaker, een graantjespikker. Ze zien hem als een bedreiging. En dan brengen ze hem op de Areopagus. Het oudste rechtscollege in Athene. En er wordt er ook niet zo vriendelijk gevraagd van... Nou wil je ons alsjeblieft eens even vertellen wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Nee... Letterlijk staat er, wij zijn bevoegd te onderzoeken wat die nieuwe leer inhoudt die u verkondigt. Ze zijn zich er heel goed van bewust dat een nieuwe leer, dat die invloed heeft op normen en waarden. Ze zijn zich er heel goed van bewust dat een nieuwe leer invloed heeft op hoe jij in het leven staat. En wat je wel en wat je niet acceptabel vindt. Het is allemaal niet zo vrijblijvend. En het evangelie, wat werd gezien als de invoering van een nieuwe God werd daarom in de, de Grieks-Romeinse wereld, als ook in de Joodse wereld, en dat zien we ook iedere keer, die botsing, werd als zeer bedreigend ervaren. Vandaar die tegenstand. Socrates, die Paulus voorganger op de markt, die werd in 399 voor Christus veroordeeld door het drinken van de gifbeker, wegens het invoeren van nieuwe goden. Maar ik kan me voorstellen dat Paulus daar ook wel met een stukje spanning heeft gestaan. Hoe gaat hij zich verweren? Hoe brengt hij het evangelie? Nou, het wordt niet een beeldenstorm. Hij gaat zich niet fel keren tegen de filosofische denkbeelden van die tijd. Althans, niet direct. Maar we zullen zo zien dat hij het wel indirect doet. Lucas beschrijft dat de Atheners hun tijd aan niets anders besteden om wat nieuws te om het laatste nieuws te zeggen en te horen. En Paulus die begint dan met zijn betoog dat ze in alle opzichten zeer godsdienstig zijn. Maar deze uitgangspunten, die zullen de Atheners niet ontkennen. Ook al zegt Paulus het wellicht wat op een cynische manier. Zie je, Paulus die sluit aan bij hun wereld. Jullie zijn zeer godsdienstig. Zo kunnen wij ook zeer godsdienstig zijn zonder echt een relatie met de Heer Jezus Christus te hebben. Paulus sluit aan bij hun wereld en hij houdt ze een spiegel voor. Ook zoekt hij aansluiting bij hun eigen heiligdommen. En dan wijst hij op een altaar waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Voor de Atheners was een onbekende God wel een God die voor hen bestond. Maar een God die ze nog niet of nog niet kenden, En die God wilden ze bij de offers en de gebeden ze die ook niet overslaan. Op deze manier kunnen ze Paulus niet echt verwijten dat hij met een echt nieuwe God komt. Dat doet hij natuurlijk wel, want hij identificeert die onbekende God met de God van Israël. En dan volgt zijn betoog. Waarin hij getuigt van een levende scheppende God die relatie zoekt met mensen. Zie je hoe het tegenovergesteld staat aan die leer van, van die filosofen van die tijd? Niks geen botsing van atomen. Niet een vage, onpersoonlijke God. In onze tijd niet het leger van de evolutietheorie... waarbij nog geen enkel doel voor het leven is ontdekt. Nee, Paulus getuigt de God die de wereld gemaakt heeft... En alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. De tempels die jullie bouwen, Atheners, de afgodsbeelden die jullie maken, het is ten behoeve van, van dode afgoden. Goden die helemaal niet bestaan. Het is leeg, het is, het is zinloos. En van de God van Israël, zegt Paulus, hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. En dat zie je in die afgoderij wel. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. We moeten God wel dienen, maar niet in die zin alsof hij iets van ons nodig is, wat aan hem ontbreekt. Hij is immers onze maker. Dus geen onpersoonlijke God of kracht. Nee, hij geeft allen het leven, de adem en alle dingen. Hij heeft de mens gemaakt. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Zie je deze wereld? En onze bewoning daarop is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Bij toegemeten tijden denkt de een ja die denkt aan seizoenen die God gegeven heeft. De andere, de andere denkt aan de tijden dat koninkrijken heersen. Zoals je dat kunt zien aan de hand van het beeld van Daniel. Het Babylonische Rijk, het Assyrische Rijk, de Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, de Romeinse Rijk. Weer een ander gelooft dat toegemeten tijden betrekking heeft op dat de mensheid 6000 jaar is gegeven. en dat dan een sabbatsrust aanbreekt. Weet je, een eindtijdvisie, dat kan ook een afgod worden. Als je meer op de juistheid van de leer gaat vertrouwen, dan dat je vertrouwt op God zelf en zijn genade. Niet dat we ons niet met eindtijdvisie moeten bezighouden, we moeten ons juist met profetie bezighouden, de, de Bijbel staat er bol van, maar staat God en jouw relatie met hem door de Heer Jezus Christus daarboven. Waar het uiteindelijk om gaat lezen we in vers 27, opdat zij de Here zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Zoek de heren en leef, riepen de profeten in het Oude Testament. Het doel van Gods handelen is relatie. Daar blijft hij de mens toe roepen. Want, vers 28, in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Nou, je ziet dat in hem zie je onderstreept. Het gaat, gaat hier over het in hem zijn van de totale schepping. Alles en iedereen is wat betreft zijn voortbestaan afhankelijk van hem. Maar leef je ook in die afhankelijkheid. Laten we ons leven, laat jij je leven door hem besturen. Er zijn steeds verleidingen, afgoden van onze tijd, die ons los willen weken van, van die afhankelijkheid van hem. En weet je, een hele belangrijke factor daarin is tijd. Waar besteed je je tijd aan? Blijkt uit je tijdsbesteding dat je in afhankelijkheid van God leeft? Ga eens voor jezelf naar waar jij je passie en energie, jouw tijd en jouw financiële middelen aan besteedt. Waar geef je overmatig aan uit? Op welk gebied van je uitgaven kun je je heel moeilijk beheersen? De kans is groot dat je dan nog heel gauw een afgod te pakken hebt. Of misschien sta je juist al op de rem wat het weggeven betreft. En natuurlijk moet je op een verantwoorde wijze met je financiële middelen omgaan. Maar in hoeverre heeft het je in de greep? En is daar niet meer het besef dat je niets van jezelf hebt... Je moet als een goede rentmeester verantwoord uitgeven en verantwoord weggeven. Zomaar even een idee over wat een afgod in deze tijd zou kunnen zijn. Seksualiteit kan ook zomaar een afgod zijn in je leven. En seksualiteit is iets waar je natuurlijk van mag genieten. Als het maar gebeurt binnen de grenzen van het huwelijk. Tussen één man en één vrouw. En weet je, in de wereld waarin wij leven staat steeds meer het ik centraal. Wanneer je er zin in hebt, moet in jouw lusten vervuld kunnen worden. Pornoverslaving. Een gigantisch probleem. Je wordt beheerst door fantasieën. En je drijft steeds verder af van je relatie... Met God, je afhankelijkheid van hem. Er wordt dan wel niet fysiek he, neergebogen voor een beeld, maar wel voor geld, voor seks en macht. De afgoden van deze tijd. Aan het begin van deze overdenking heb ik nieuws als afgod uh, genoemd. In vers 21 zie je dat in relatie tot tijd die je daaraan besteedt. In vers 21 staat, alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws, of het laatste nieuws, te horen. Ik herken bij mezelf al een beetje dat spanningsveld. Hoe ga ik om met, met nieuws? Nieuws luisteren en nieuws opspeuren van wat speelt er? is voor mij belangrijk. Ik wil weten wat er leeft. Ik wil, ik wil de tijden kunnen duiden waarin we leven. Het helpt mij om te ontdekken wat mensen echt bezighoudt. Maar... ook al zijn de bedoelingen zo goed, welke plaats neemt het in? Hoeveel tijd besteed je eraan? En hoe onderscheid je nu wat waar is... en wat fake nieuws is? Hey, je kunt naïef zijn dat je alles gelooft wat in het nieuws maar naar je toe komt. Of, of je verdiept je helemaal niet in het nieuws en je vindt het allemaal wel best. Je kunt ook heel hongerig op zoek zijn naar nieuws, naar nieuwsfeiten... die vooral je eigen denkbeelden bevestigen. Zie je wel? Maar zelfs als je zorgvuldig zoekt en je je alleen door feiten laat leiden kan honger naar nieuws, kan honger naar het laatste nieuws, je blijdschap over het goede nieuws roven. Moet je daar eens over nadenken. Als je zorgvuldig zoekt, allemaal positief, en je houdt je alleen bij, echt bij feiten, zoals het ook echt is, dan kan honger naar nieuws en naar het laatste nieuws, kan je blijdschap over het goede nieuws roven. En we leven in een tijd waarin mensen allemaal hun filosofieën hebben over de tijd waarin wij leven. En ja, we moeten weer weerleggen, zegt de Bijbel. We moeten duisternis ontmaskeren. We moeten letten op de tekenen van de tijden. Dus wees niet naïef. Maar is God die een relatie met jou wil en die de karaktereigenschappen van zijn Zoon in jou wil uitwerken die wil dat zijn gemeente een licht is in deze wereld, is hij nog wel alles overstijgend in jouw leven. Want anders is je leven alsnog leeg en zinloos. Leef je nog wel in het besef dat dit leven tijdelijk is? Leef je in het besef dat er een dag is vastgesteld dat deze wereld rechtvaardig zal worden geoordeeld. En weet je wie dan oordeelt? Christus, de zoon des mensen, zal de wereld oordelen in gerechtigheid. Dat wil zeggen op een rechtvaardige wijze. En dat Christus werkelijk de rechter is van deze wereld, dat blijkt uit zijn opwekking uit de doden. God bevestigt daarmee dat hij de dood heeft overwonnen en dus heer is over leven en dood. En zo mag hij recht spreken. Vanuit die positie zal hij de wereld oordelen. Nee, nee, het christendom is niet zoals Epicurus zegt, een volksreligie die alleen maar voortkomt uit straf van God. Vrees voor straf van God. Want voor hen die in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. Dat is prachtig. Maar is jouw leven, wordt jouw leven gekenmerkt door een uitzien en een verlangen naar jouw vereniging met hem. Dan heeft dat ook gevolgen voor hoe je in het leven staat. Dan is daar dat diepe verlangen... Om aan Hem gehoorzaam te zijn, naar Zijn stem te luisteren en te doen wat Hij zegt. Leef je nog in het besef dat dit leven een voorbereiding is op Jouw vereniging met Hem, die Jou gekocht heeft met Zijn bloed, met Zijn liefde, met Zijn leven? En we zingen zo meteen: Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop dat Jezus Christus opstond. Uit de dood. Maar we waren aan het begin van deze dienst. Waren we hier achterin met ja, degene die deze dienst voorbereidde. Met de oudsten, met de muzikanten, met de zangers, met de mensen van de techniek. Waren we samen aan het bidden. En Renze die zong eigenlijk spontaan een lied. En toen zei ik Renze dat lied. Dat geeft nou eigenlijk precies de boodschap van vanmorgen weer. En het raakte me. Ik zei, nou we zien wel even hoe het gaat, maar misschien ja, zou er nog een moment kunnen zijn dat je dit lied voor ons even laat horen. Wat we eigenlijk aan het begin van deze dienst, vooraf aan de, deze dienst, tijdens de bid stond, ja, zo mochten horen vanuit Rensens mond en vanuit zijn hart. Ja, volgens, mij.
1: Volgens, mij. Ja, volgens mij kennen we hem allemaal uit ons hoofd, het is heel kort. Uw lieflijk aangezien, wil ik altijd voor mij zien, dit vraag ik u, mijn diepst verlaag. in mijn hart verborgen liefde zijn geen ander op de troon geen ander op de troon dan Jezus u alleen
0: dat er geen verborgen liefde zijn dat er geen afgoden zijn maar Jezus op de troon. Op hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop. Dat Jezus Christus opstond uit de dood. Dan is genot. Is niet het vermijden van lijden. Maar dan ligt genot. Dan ligt vreugde. In het kennen van je Heer. En we zingen zo meteen. Geen vreugde overtreft. Het kennen van mijn Heer. Geen vreugde overtreft. Het kennen van mijn Heer. En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Ja, ja. Mooi om te zingen. Maar is dat ook werkelijk wat in je hart leeft? We leven nog in het vlees. En afgoden zullen verleidingen blijven. En hoe dan? Hoe dan dicht blijven bij Hem? Weet je wat we ook zingen? Ons leven is gekruisigd met de Heer. In Colossense 3 vers 5, daar staat laat dus wat aards in u is afsterven, ontucht en zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderijen. Afsterven, dat is alleen mogelijk als je dicht bij de Heer leeft. Toen stond ook weer in dat lied van zijn aangezicht... Ja, uw lieflijk aangezicht, dat wil ik altijd voor mij zien. In je leven op hem gericht zijn. De Heer Jezus op de troon. Dit is alleen mogelijk als je dicht bij de Heer leeft. Als je hem zoekt. Als je op hem vertrouwt. En als hij het allerbelangrijkste nieuws is in je leven. Alles Overstijgend. Amen.